0: Ok, vamos, vamos a iniciar, eh, bienvenidos, eh, muy buenas tardes, mi nombre es Javier Díaz, estamos muy contentos porque el día de hoy eh, vamos a leer un capítulo más de la Biblia, eh, vamos a, a tener la oportunidad de leer todos juntos, Segunda de Timoteo, capítulo 1, entonces eh, bienvenidos, acabamos de escuchar ahorita una canción que mamá canta, ella se llama Elvia Rojas. Ella tiene un testimonio muy padre que tú puedes encontrar en, en las transmisiones que hemos hecho, lo puedes buscar en Facebook y lo puedes encontrar también en YouTube. Eh, se llama como testimonio elías Rojas. Eh, pues bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este canal de Conociendo a Dios. Eh, mi esposa el día de hoy estaba un poco ocupada, no, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero más tarde se incorpora si, si pudo, si llega a tiempo. Y si no, pues aquí estamos listos para darle con todo, con este devocional. Y algo muy padre que, que, puede, que, pudo des, que pudo descubrir, digo, ahora que estamos leyendo esto. Yo pensaba que la carta de segunda de Timoteo, Pablo la había escrito después, inmediatamente, de que había terminado la primera carta. Pero no, resulta que pasaron un par de años en la que Pablo escribe una segunda carta a Timoteo y esto lo vamos a, a poder encontrar con la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, antes de iniciar, quiero tener un, una pequeña oración para que el Señor prepare sus corazones, para que la palabra que vamos a leer el día de hoy llegue con poder, llegue con, llegue con mucho discernimiento y pues podamos recibirla de la mejor manera, ¿ok? Padre Santo, te damos tanto gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos has dado de llegar a este tiempo, Señor, para conocer tu palabra de llegar a este tiempo, Señor, donde podemos juntarnos, Padre, aunque sea virtualmente. Te pido que preparen sus corazones, Señor, que hables a través de mi boca, Señor, y que todo lo que tú has preparado, Señor, para el día de hoy, Señor, que fue un libro que se escribió hace más de dos mil años, Señor, tu palabra sigue siendo viva, Señor. Padre, te pido por cada persona que está viendo este material, que lo está escuchando, y que podamos disfrutarlo, Señor, y comprenderlo de la mejor manera, Señor. Te lo pido, Jesús, en tu santo nombre. Amén. Pues muy bien. Ok, quiero darte un marco histórico de lo que nos dice eh, Segunda de Timoteo y Segunda de Timoteo aquí nos está diciendo que Pablo estaba prácticamente solo en la cárcel, solo Lucas estaba con él. Pablo escribió esta carta para pasarle la antorcha a la nueva generación de líderes de la iglesia y en este caso Timoteo era un joven que estaba escuchando el mensaje que Pablo estaba dando y esa, esa esa era la nueva generación que Pablo estaba preparando. Recordemos que Pablo fue encarcelado, pero después fue libre, pero nuevamente lo encarcelaron. Y en este último encarcelamiento que él estuvo fue cuando él fue ejecutado y falleció. Pero pues bueno, vamos a, a continuar con esta primera lectura del capítulo de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Eh, aquí Patricio, nuestro productor, les va a poner la pantalla, eh, la Biblia, y nos, bueno, a la gente que está en Instagram, ¿también les aparece? Eh, no, ok, bueno, a, a la gente de Facebook, a la gente de Instagram, digo, de, de YouTube, les aparece ahí la, 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 la Biblia, estamos utilizando la nueva traducción viviente, que es una versión mucho más entendible, eh, si tú tienes otra Biblia, la puedes abrir y podemos verla juntos, ok. Entonces vamos, vamos a iniciar, vamos a encontrar cosas tan tan preciosas y cosas tan, tan prácticas que nos van a ayudar a entender el día de hoy qué onda. Y dice, eh, en, la, en la Biblia nos pone un título y nos pone Fundamentos del Servicio Cristiano. Y son los saludos de Pablo. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta, fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia y misericordia misericordia y paz, animada a ser fiel. Y aquí lo, lo interesante es que podemos ver cómo Pablo se expresa de Timoteo. Le dice le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Aunque Timoteo no era un hijo precisamente de Pablo, pero era un hijo espiritual. ya había un amor tan grande de Pablo hacia Timoteo y de Timoteo hacia Pablo. De hecho, ahorita vamos a ver ciertas características de este amor que se tenía Pablo y Timoteo. También es, es algo como parte del marco histórico. Quiero comentarte que esta carta tiene un tono sombrío. Pablo estaba preso nuevamente en la cárcel de Roma y sabía que iba a morir pronto. A diferencia de la primera vez que estuvo encarcelado en Roma, cuando estaba bajo arresto domiciliario y podía seguir enseñando, esta vez probablemente estaba encarcelado en un frío calabozo esperando la muerte. Esta carta fue escrita alrededor del 66 o 67 después de Cristo y contiene las últimas palabras escritas de Pablo en la Biblia. De hecho, por lo que podemos ahorita leer, eh, Segunda de Timoteo son las últimas, eh, la última carta que escribió Pablo cuando él estaba vivo. La primera ocasión que Pablo estuvo en la cárcel tenía muchas facilidades. La gente iba con él, le daban de comida, enseñaba a más personas. Pero en la segunda ocasión que él estuvo en la cárcel, pues literalmente ya estaba en un calabozo, ya estaba en un punto... Como un preso cualquiera. Ya no tenía los beneficios que tenía el segundo, en, en la primera ocasión. Y en esta ocasión ya Pablo la estaba viendo duras. Ya no ya estaba eh, literalmente preso en todos los sentidos de la palabra. Pero aún estando Pablo en esa situación, Pablo le estaba dando la estafeta a Timoteo y dándole esos tips y dándole esos uh, consejos para que él continuara como decía, como les comentaba ahorita, en esta nueva generación de creyentes. Dice, eh, después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo viajó con Timoteo a Éfeso y le dejó ahí para que dirigiera la iglesia. Pablo le escribió esta segunda carta a Timoteo de dos a cuatro años después de la primera carta, que era lo que te comentaba al principio, eh, yo pensé que inmediatamente Pablo le escribió la primera y segunda, segunda carta a Timoteo pero no hubo un tiempo de espera de dos a cuatro años que fue donde Pablo cae nuevamente en la cárcel y Pablo le sigue dando estos consejos a Timoteo continúo leyendo en el versículo 3 dice Timoteo doy gracias a Dios por ti al mismo, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Si te fijas en esta frase o en este versículo 3, podemos encontrar el amor y las características que Pablo extrañaba a Timoteo. Pablo le dice, día y noche recuerdo constantemente mis oraciones. Tengo tantos deseos de volver a verte y no olvido las lágrimas que derramamos cuando nos alejamos. Y a veces las despedidas son tristes, a veces las despedidas son, sabemos que nos vamos a volver a ver. Pero hay un sentimiento de que si se va a ir, es, hay tristeza porque no queremos que la persona se vaya. Entonces aquí Pablo le estaba demostrando cuánto, con cuánto los lo, lo amaba y cuánto lo extrañaba. Sigo leyendo en el versículo en el versículo 4, dice, Tengo muchos deseos de volverte a ver, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unice. Y sé que esta fe es firme, está firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del el, el, el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuso en mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y aquí quiero comentarte algo bien, bien, bien importante, que aquí Pablo está elogiando la fe que tenía Timoteo. Pero podemos encontrar en este versículo que dice que Timoteo tenía la misma fe que, tu, que tuvo su abuela y tuvo su madre. Y aquí la pregunta que te puedo hacer, ¿cómo crees tú que Pablo llegó a esa fe? De, perdón, que Timoteo llegó a esa fe que tenía en ese momento. Porque esa fe, Timoteo la aprendió de su abuela porque esa fe Timoteo la aprendió de su mamá. Esa fe que Timoteo, eh, cuando escuchó a Pablo, dijo, él realmente conoce de la palabra y pudo eh, Timoteo identificar claramente lo que estaba aprendiendo a través de todo lo que Pablo le estaba diciendo. Necesitamos nosotros como padres estar atrás de nuestros hijos, enseñándoles la lectura de la Biblia. De hecho, me tocó ver una predicación que decía, ¿por qué batallo para leer la Biblia? Y aquí es muy sencillo. Aquí podemos ver a la abuelita de Timoteo, podemos ver a la mamá de Timoteo enseñándole la fe en la que ellas estaban creyendo. Y al enseñarles esa fe, precisamente tuvieron que llevar a Timoteo a platicarle la historia del Antiguo Testamento, a platicarle que tenía que leer la Biblia, a platicarle y enseñarle tantas cosas que podemos encontrar en la Biblia. Si esa tarea no la hubiera hecho la abuelita y la mamá sobre Timoteo, ¿tú crees que Timoteo iba a tener el conocimiento de esa fe como Pablo lo menciona en este momento? Pues no, ¿verdad? Necesitamos nosotros como padres, como como tíos o como personas, inculcar esa fe, inculcar ese hábito, inculcar esa, esa, esa necesidad de conocer la palabra del Señor para que podamos nosotros conocer y tener esa fe que necesitamos. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará de él. Y a veces tristemente nuestra sociedad, nuestra cultura, nos dice que con solo bautizar a nuestros hijos de pequeño, ya cumplimos con nuestro trabajo. Y no es cierto. Nuestro trabajo inicia con nosotros desde que nuestros hijos están viendo que si nosotros leemos o no leemos la Biblia, si vamos o no vamos a la iglesia, si los consejos que le damos son base a la palabra del Señor o base a lo que nos dice este mundo. Nuestros hijos son esponjas. Nuestros hijos van a aprender todo lo que nosotros los enseñamos si no les estamos enseñando correctamente entonces ellos van a saber exactamente lo mismo que nosotros otros lo estamos enseñando y eso significa que no les estamos enseñando a conocer de dios en oseas 46 la biblia dice que jesús que dios le dijo al pueblo israel mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento y el conocimiento que está hablando Dios es el conocimiento de Él. Y lo triste de ese versículo es que dice, que dice por lo tanto, yo me olvidaré de tus hijos. Liter o sea, y, y cuando no conocemos del Señor, el Señor dice, ok, no quieres conocer de mí, no pasa nada. Entonces, me olvido de ti y me voy a olvidar de tus hijos. Y aquí la, la el, el hilo negro es por qué Dios se va a olvidar de sus hijos. Por la simple, sencilla razón de que si los padres no conocieron a Dios, ¿cómo los hijos van a conocer a Dios si no pueden encontrar ese alimento y esa necesidad de buscar a Dios cuando tengan un problema? Ahora puedo entender yo por qué Dios sabía que esa decisión que sus padres tuvieron de no buscar el conocimiento de Dios iba a afectar a sus hijos. porque nosotros enseñamos a nuestros hijos a creer en un Dios, pero si no lo hacemos de la manera correcta, entonces ellos van a conocer a otra persona o van a conocer otro tipo de Dios que no es el Dios que viene en la Biblia. Entonces aquí es bien importante que aprendamos esto que Pablo está elogiando en Timoteo. Pero eso Pablo que elogia lo hace porque su abuela y su mamá de Timoteo lo impulsaron a llevarlo a ese conocimiento de la palabra porque desde pequeño a él lo estaban enseñando. En el versículo 7, Pablo menciona tres cualidades que distinguen a un líder cristiano. Efectivo, el poder, el amor y la autodisciplina. Nosotros tenemos a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros debemos de obedecer la dirección del Espíritu Santo cada día para que su vida refleje estas cualidades plenamente. Y es algo tan interesante, es algo tan hermoso, es algo tan bello que, que nosotros tenemos ese as bajo la manga y ese as bajo la manga es el Espíritu Santo. Pablo aquí dice que él impuso las manos sobre Timoteo y cuando él impuso las manos sobre Timoteo, le dio ese poder de los dones del Espíritu Santo. Pero como ya lo vimos en estudios pasados, esos dones nos ayudan para hacerlos efectivos en el trabajo de la iglesia. No son dones que utilizamos para, para yo ser famoso o para yo darme a conocer. No, son dones que se utilizan específicamente para la iglesia. En el versículo 8, Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te ha dado, prepárate para sufrir conmigo la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. El viernes pasado, o este viernes, les platicamos mi esposa y yo acerca del tema de matrimonios y encontramos un versículo donde dice que la voluntad de Dios es que tengamos una vida santa. Y al decir que tengamos una vida santa, nos hemos descubierto que se está hablando acerca de la sexualidad, de la, de la inmoralidad sexual, que nos apartemos de ese pecado porque al estar en ese punto, es, literalmente nos contaminamos. Y aquí Pablo nuevamente está diciendo Dios nos ha salvado y nos ha, nos ha llevado a vivir una vida santa. Una vida santa en todos los aspectos. Y, y, y aquí Pablo sabía que uno de los pecados que nos pueden traer gran consecuencia es el pecado sexual. Y aquí Pablo nuevamente lo menciona a Timoteo como diciendo, Timoteo, ponte las pilas, tenemos que tener una vida santa. Pero en el versículo 8, Pablo le dice, oye, pues no te avergüences de Dios y tampoco te avergüences de mí. Que ahorita, aunque yo estoy en la cárcel, yo estoy en la cárcel, pero por estar compartiendo este mensaje que tú estás compartiendo. Y aquí, entre líneas, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, como que Timoteo, prepárate porque probablemente tú tengas el mismo recorrido que yo tengo. Más sin embargo, tú tienes la misma oportunidad de compartir el Evangelio y las buenas noticias. Entonces le está diciendo, tienes el privilegio de estarlo, de, de estar compartiendo esta, esta, este maravilloso mensaje, pero también tienes la, la oportunidad y el destino de estar donde yo estoy. Y de hecho en Hebreos, podemos encontrar más adelante, vamos a llegar a Hebreos, que, que Timoteo también fue encarcelado porque había gente que no estaba de acuerdo con lo que Timoteo estaba diciendo y esto me recuerda que no estamos uh, que eso pasó hace más de dos mil años en la actualidad pudiéramos estar en la misma situación en la que Pablo en la que Timoteo estuvieron hace más de dos mil años recordando ahorita eh, hubo un pastor que estuvo compartiendo en un parque en Canadá y a él lo arrestaron. Y a muchas personas en diferentes comunidades que no pueden decir que son de otra religión eh, protestante, porque también nos pueden arrestar. Y ahí Pablo le está, le está animando de que, hey, o sea, mantente firme. Porque Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿sí? Continúo en el versículo. 9. Dice, pues Dios nos, nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para ser predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la santa enseñanza que aprendiste de mí un modelo formado por la fe, el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figuelo y Hermogenes. Que el Señor muestre su bondad especial con Onesíforo, y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes para que yo me encontrara, hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Pues wow con esta, con esta última versículo que te acabo de leer, pa, Pablo termina este primer capítulo. Y como vemos nuevamente, Pablo estaba encarcelado y estaba encadenado. Eh, de hecho, parte de las personas eh, que lo acompañaron eh, fue Lucas, fue Timoteo, Marcos, que eran las personas que iban a visitar a Pablo y me imagino que le hacían compañía. En el caso de Lucas, pues Lucas es el que transcribía todo lo que Pablo le estaba diciendo, Lucas lo estaba transfiriendo, lo estaba escribiendo, eh, porque digo, en este caso Pablo ya estaba encadenado y era pues, muy complicado para él eh, la estadía en la cárcel. Más, sin embargo, muchas de las cosas que leemos actualmente vienen de Pablo desde la cárcel. Ahorita... Eh, de hecho, te comentaba que en Hebreos 13.23, Pablo y Timoteo fueron encarcelados por predicar la buena noticia. Y Timoteo estaba experimentando una gran oposición a causa de su mensaje y de su posición de líder. Creyentes y no creyentes lo atacaban por igual debido a su juventud. Su asociación con Pablo y su liderazgo, por eso fue que Pablo lo alentó a que se mantuviera firme. Cuando permitimos que la gente nos intimide, perdemos nuestra efectividad en la obra de Dios. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer el temor de lo que otros pueden decir o hacernos. Así podemos continuar trabajando para Dios. Platicando con alguien esta semana, me, des, me platicaba que, que literalmente a veces nuestras creencias nos hacen ir contra la corriente. Y es cierto Podemos ir, ir, ir en contra de la corriente cuando pensamos diferentes a otras personas. Y no es que pensemos diferentes a otras personas, sino que estamos creyendo lo que dice la Biblia. Y para mí, la verdad, es, ha sido muy triste que en estos años que yo he regresado, porque te digo, yo llevo mucho tiempo de ser creyente, pero van cuatro o cinco años que yo me puse las pilas nuevamente, y me puse a leer la Biblia y puse a, 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 a conocer a Dios, pero en mis primeros 15 años, ha de cuenta que yo iba a la, a la iglesia, nomás como un requisito y ya. Y ahora que he estado leyendo la Biblia, ahora que he estado eh, disipulándome, ahora que he aprendido, investigado más acerca de la palabra del Señor, he aprendido tantas cosas, y ese aprendido tantas cosas me ha acercado a personas que han tenido, eh, desafortunadamente, pasado por situaciones y es ahí donde nosotros podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y en ese tiempo, la pregunta obligada que, que me gusta hacerles, pero pa, es para confrontarlos, para que se den cuenta de su estatus. Y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿O cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? Y es ahí donde nos damos cuenta que vivimos una vida de acuerdo a una vida del mundo, una vida alejados de Dios, donde, el, o sea, donde la ecuación de nuestra vida, Dios no aparece. Y eso pasa mucho, por ejemplo como el ejemplo que te comentaba mucha gente que dice ah a mi hijo ya lo bauticé ya le hice la primera comunión y se olvidan de instruir al niño se olvidan de, de educar al niño se olvidan porque a veces pensamos que con esas cosas ya exentamos y ya no tenemos que hacer nada más Mas, sin embargo en este capítulo hemos aprendido que la abuela de Timoteo la mamá de Timoteo estuvieron trabajando en la juventud de Timoteo, a la corta edad, enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles cómo era Dios. De tal manera que Timoteo se enamoró y ahora buscaba de la Biblia, buscaba los escritos, buscaba los manuscritos. Y cuando escuchó hablar a, a Pablo, hubo un clic, o sea, hubo como que esa química, como que wow, o sea, todo lo que he escuchado, todo lo que he leído, lo que Pablo me está diciendo es cierto porque él vio al Mesías y pudo entender la buena obra y es así como Timoteo fue una pieza clave en esta nueva generación para que el mensaje llegue a nosotros. Timoteo fue perseguido, Timoteo era joven y aún la misma gente a la cual estaba compartiendo se le estaba poniendo encima porque él era más joven que estas personas. De tal manera que decía Pablo decía Timoteo, Pablo se dio cuenta de que lo estaban atacando creyentes, no creyentes, por su, por su misma juventud. Pero esa juventud, en más que valerle en contra, le ayudó porque él desde pequeño conocía la Escritura. Ahorita mi trabajo como padre, yo tengo dos varones, es pónganse a leer la biblia hagan su devocional hagan lo que es necesario que aprendan en este momento porque si no aprenden ahorita lo que tienen que aprender van a pasar los años y ellos en vez de buscar a dios van a buscar otras cosas van a buscar otros proveedores van a buscar otras personas y es lo que es lo que no queremos que esa esa, esa palabra que viene en la Biblia que por falta de su conocimiento, el pueblo fue destruido. No queremos que nuestras vidas sean destruidas, sino queremos una vida eterna. Dice la palabra en Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces, yo creo en, ese, en Jesús, creo en su sacrificio, creo que ese sacrificio, nos restauró y ahora somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que también somos enemigos de Dios al no tener una relación correcta con Él. Entonces, yo tengo que enseñar a mis hijos a que crean en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino es por Él. Y también dice la palabra... Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres entonces tengo que enseñarles a que conozcan a Jesús para que puedan tener acceso directamente con el Padre, con nuestro Dios entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros eso fue lo que hizo eh, la abuelita y la mamá de Timoteo y eso es algo que tú que estás viendo este video, que tú que estás escuchando este audio podamos podamos entender entonces, a la gente de Spotify, te invitamos a que busques más de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo y te invitamos a que sigas escuchando más audios de Conociendo a Dios.